0: E aí, galerinha, tudo beleza com vocês? No episódio de hoje, estou com dois convidados aqui, amigos meus, de infância, e a gente vai falar um pouco sobre futebol americano, até para diversificar um pouquinho também sobre futebol, e englobar mais temas, né, no podcast. Meus amigos são Mário Henrique e João Paulo. E aí, galera?
1: Qual é, galera? Salve!
2: Na hora da edição aqui, acabamos percebendo alguns problemas com o áudio. Nada que vá atrapalhar a experiência de vocês, mas pedimos desculpa. E agora voltamos com o episódio.
0: Podem falar aí o que é que vocês sabem sobre o futebol americano, sobre o jogo, a cultura também norte-americana, né? Beleza. Pode começar aí, Maria.
1: Beleza. É, a gente achou da hora, né? Poder estar tendo esse papo aqui sobre futebol americano. A parada está ainda crescendo aqui no Brasil. A gente, como fã, né, que a gente mais que tudo é só fã mesmo. É, curti assistir pra caralho e é bom estar tá falando um pouquinho. É o popular futebol americano, né? É, tipo, a, muita gente conhece por causa do Super Bowl, né? Que acabou virando o, o evento assim, mais chamativo assim, de mídia, da porra toda. Só que aí, esse Super Bowl, é, é, que é essa final que a galera conhece, é decorrência é, de da liga, né? No caso, que é a NFL, que é a National Football League. Que, que conta com é, as duas é, tipo assim, conta com 32 times, né? são 32 franquias é, que jogam e jogam subdiv subdivididas em oito em divisões. É, essas divisões são quatro, do que a, a gente chama de AFL, que é American Football Conference, e. É AFC. É, oh, é AFC é isso, é AFC hum. American Football Conference e a NFC, que é a National Football Conference. Então, cada uma dessas conferências vai, vai ter quatro é, divisões, e cada divisão tem quatro times, totalizando, assim, então 32 times, e esses times disputam é, contra times da divisão, e às vezes contra times de outra divisão, durante a temporada ali, para atingir os playoffs, e após os playoffs, o campeão de cada... de cada... É, o campeão da NFC joga contra o campeão da NFC, no que é o Super Bowl.
0: E... É... Posso a falar, um interrompida aqui. É interessante como você falou aí a questão dos clubes, porque nem sempre, na temporada, todos os clubes se enfrentam, não é isso?
1: Isso. É, acontece que é, os clubes enfrentam o que chama de divisional round, que eles enfrentam os times da própria divisão, e existe um, se eu não me engano, é um sorteio que, hum. que, que os times enfrentam a cada tantos anos, enfrentam os adversários de fora, determinados adversários de fora da, da,
2: Entendi. da divisão. Entendi. É, Entendi. São, cada time joga 16 vezes no, na temporada, antes dos playoffs, que é tipo mata-mata para quem se classificar. Porém são 17 rodadas ou seja tipo pelo menos uma vez em alguma rodada um time vai ficar sem jogar todos os times têm uma rodada de descanso e aí enfrentam os times da mesma divisão duas vezes um jogo vai ser em casa um jogo fora sempre assim é isso também das duas conferências é, é UFC e NFC surgiu lá que tinha antigamente tinham duas duas ligas diferentes uma era a NFL que é que é o mesmo nome que tem hoje, que é a National Football League, e a outra era a AFL, que era a American Football League. E aí tinham um times diferentes e tal. Não são necessariamente os times que tem hoje, porque alguns mudaram de cidade, mudaram o nome e tal. Mas aí as duas ligas se juntaram. E nessa junção manteve o nome NFL, só que aí eles separaram por duas. Os times que eram das, das ligas diferentes, para cada um ficar numa conferência. Sim. E aí. É, os times de conferência diferentes no, na temporada regular se enfrentam e tal, porém, quando vai pro mata-mata, eles só podem se enfrentar na, na final de todos, que é, no caso, do Super Bowl, que a galera conhece. Que ficou famoso aí, tem, tem um show sempre no, no intervalo, né, que, é, que os caras montam o palco e desmontam em 15 minutos, um show sempre grande, e também tem recorde de, de anúncio sabe? lá propaganda, a galera paga dinheiro às empresas.
0: É isso aí. É. E, em é, é, um comentário rapidinho, é interessante quando se trata assim, a questão dos Estados Unidos, porque não só falando do futebol americano, mas também envolvendo aqui rapidinho o NBA, né, o basquete, como vocês falaram, a questão da, dos clubes, eles ficarem em determinadas localidades, geralmente, é, o torcedor, por exemplo, do deixa eu ver aqui, New York Giants, ele vai torcer provavelmente por New, por New York Knicks no basquete. Então, ele sempre torce para o time daquela da região. região. É, da é sua região. É, é diferente, né? O comparativo com o futebol, por exemplo, eu sou baiano e torço para o Palmeiras. Então, sim. não necessariamente torço para o time da, do meu estado. Então, é muito diferente essa vivência que eles têm. É bem sim, legal sim. também, bem
1: interessante. Sim. No basquete é até mais fácil de acontecer, né? Porque tem uma galera que torce até mais pra jogadores e tal. Sim, Aí quando o cara sim. muda, você até torce e tal. Agora no futebol americano é bem difícil mesmo. Geralmente é. é não, no basquete também, mas no futebol americano acho que é ainda mais por conta dessa, de, dessa identificação ser é muito mais com a cidade e com o time do que com os jogadores em si.
2: Fora que também, tipo, tem. Tem um time de ataque, um time de defesa, um time especial, e tipo cada um 11 jogadores, um jogador influencia muito menos no time do que no basquete, que é, é tipo cinco sim. titulares. Influencia sim. muito menos. Tudo bem que tem a estrela lá, que é quarterback e tal, mas é muito mais difícil um jogador influenciar tanto na equipe. Uma pessoa começar a torcer por outro time e tal, de outra região, por causa do, de um jogador apenas.
1: falou, tem tem três times, né? tem um time que vai estar tá em campo na hora de atacar, o time que vai estar tá em campo na hora de defender, e tem o special teams, né, que é para as condições especiais de jogo. É, o jogo é basicamente uma disputa de território é, a da bola oval. É, o, o time de ataque vai tentar chegar até o final do campo do time que está defendendo. E para isso, ele tem é, quatro tentativas, é, na teoria são quatro tentativas, né? na prática acaba sendo três, mas na teoria são quatro tentativas para avançar é, dez jadas. A partir do momento que ele consegue avançar dez jadas, tem mais quatro tentativas para avançar mais dez jadas. E aí, é, com isso, os times podem passar a bola para frente apenas uma vez. E para passar ela para frente, eles têm que estar atrás, da, da, do que chama da linha de scrimmage, que é a linha de onde saiu a bola de começo, naquela jogada. Sim. Então, os times optam ou por, ou por passar a bola ou por correr. Ou pelo quarterback, né, que é o jogador que fica ali no centro, que recebe a bola, que distribui o jogo, ele pode ou passar para um running back, que a gente chama que é o corredor, correr, ou optar por fazer a jogada aérea, né? que é o que é o mais conhecido, que é, que é mais vistoso, né? que a galera mais de E Enquanto, é... do outro lado, o time está dedicado a impedir né? esse avanço. E aí, quando um time tenta, se o time tentar as quatro vezes e não tiver sucesso, o outro time vai começar seu ataque dali. Então, para não deixar o outro time começar seu ataque de um lugar próximo, os times usam na quarta na quarta tentativa o que chamam de special teams, que geralmente vai ser ou para é, dar o punt, que é aquele chute na bola para o outro lado para alcançar o máximo de distância possível né, da própria end ou pode ser se tiver numa distância razoável eles utilizam o kicker para acertar naquela naquele garfozinho que fica lá para efetuar o field goal, onde onde vai ganhar três pontos, sendo que o, o touchdown, que é quando você chega lá na área no final da área do oponente, vai te dar seis pontos mais um extra point, que seria por um chute extra que você tem o direito de fazer quando você faz o touchdown.
2: É, no caso, é, caso alguém se confundiu, não sei. Essa conquista de território, no caso, você tem que não é necessariamente o time chegar na no, na zona final do outro. É a bola com alguém do time carregando. Por isso que se você lançar e um cara pegar a bola lá, é touchdown, que é a pontuação de seis pontos. Se um cara chegar correndo lá, também.
1: Isso, sim, é isso. assim o básico
2: que funciona.
0: Eu, eu lembro... Assim, eu não me recordo o primeiro jogo que eu assisti de futebol americano. Só que no início, eu achava... Totalmente igual a rugby e rugby foi um jogo, não é um esporte nunca vistoso para mim. Porque eu botava lá dois minutos para assistir, era um monte de homem assim se batendo de frente, nunca fazia ponto. Eu nunca vi um, um, uma pontuação de um rugby, de um time de rugby. Aí eu falava, não vou assistir. Eu me lembro que eu botei no jogo de futebol americano. Eu lembro que um dos times era o, o Dallas Cowboys. Tanto que é o time até que eu mais simpatizo. Não sei porquê, hum. talvez por ter sido o primeiro jogo que eu assisti. Tá sabendo, Mas... né? é, é, bastante, porque é o time, <risos> meu Deus. E aí eu falava, velho, que jogo é esse? Eu não entendo nada. O cara para, para o jogo, é o cara lança, o cara corre. E não entendi, até procurar entender as regras. E também essa questão, assim, de achar o jogo chato é muito pela nossa cultura de não termos é, uma liga forte, porque acho que tem liga de futebol americano no Brasil, né? É, tem. Mas não é tão divulgada, não é tão incentivada, então não é cultural. Na verdade, a cultura nossa é futebol e é, Na verdade,
1: é, o que a gente mais gosta aqui é o
0: futebol, né? Então, a, o a, futebol. Gente também, todo mundo, a gente
1: é torcedor de futebol, joga futebol, gosta de futebol mas, mas é, esse esporte quando você tipo entende assim o básico né do, do que está acontecendo ali fica bem
0: interessante também assim. sim sim o jogo é muito divertido é muito estratégico
1: é, muito é isso estratégico, que eu tem
0: muita
1: é muito estratégia
0: para você saber se é o momento certo para você correr
2: com a bola sim. se é para você lançar quando você está no ataque e quando quando seu time de ataque está lá, o outro time está com o time de defesa. O time de defesa também tem que ler. Será que eles têm que percorrer a distância desejada jatos só tem uma tentativa? Será que eles vão correr com a bola?
0: Será que eles vão lançar? Tem Sim, esse que existe, sempre né? tem aquela dúvida que você tem que estar preparado para qualquer situação, né? Exato.
1: É, e o confronto maior acontece aí na estratégia, no que tipo no que na leitura que que um time faz do outro ali o que está no defesa e o que não está no ataque, do que vai acontecer para poder é, a defesa prevenir aquele avanço que o time precisa e o ataque para poder conquistar aquele avanço.
0: E, e aí que entra bastante a questão do estrategista de campo, no caso, o jogador. Geralmente o armador do time quarterback né? Ele tem que ser o, o crânio, e eu não, eu não é que eu não goste, mas assim de tanto ganhar. Eu queria que ele perdesse de alguma forma. A gente está falando, é, obviamente, de Tom Brady, né? E o cara é um, cara é um absurdo de, de genialidade, o cara pensando o jogo. É, é fantástico, porque ele erra o mínimo possível, ele erra muito pouco. E ele sempre parece que tá dois, três passos à frente, às vezes, no jogo. Pelo menos é a visão que eu tenho, porque ele tá... Parece que ele joga um xadrez ali na hora do, do campo. É, a... Porque ele pensa muito, muito à frente.
1: Quando a gente vai pensar na, na posição de, de quarterback. Quando a gente vai pensar na posição de quarterback, né, o, que, o exemplar que tem hoje, tipo assim, não, de, não do que está jogando hoje, mas tipo assim, da história do que marcou o NFL, é o maior, é Tom Brady, né? Porque tipo ele reúne realmente essas características é, de jogo que o quarterback precisa né o que é o quarterback é aquele cara que vai ser que vai chamar jogadas né é o, é, é basic, não é só passador porque o quarterback é o cara que vai passar a bola só que ele não é só passador ele vai é, ler a, a defesa né? antes antes da, de cada jogada para ver qual a possibilidade de do que ele deve fazer ali e é um líder é um líder do ataque e, obviamente, tem sua importância por ser o passador, por ser o cara responsável por passar a bola, né? Que são as jogadas mais, é, mais agudas, né? As, as jogadas de maior ganho, geralmente, são as jogadas onde você passa a bola, que você tem a chance maior de chegar lá. E, é... e o Brady realmente é, é o exemplar da posição que a gente tem.
0: É
2: isso. O quarterback é, tipo, é, o jo... é como se fosse o jogador mais importante do jogo. Tudo bem que na defesa não, mas pro ataque sim, porque pode ter um, um recebedor muito bom, um corredor muito bom, porém, se o recebedor for muito bom, e toda jogada ele conseguir se desmarcar, ficar sozinho lá longe, se o quarterback não lançar a bola pra ele, ele não vai receber. Ou seja, tipo, sim. todas as jogadas, a bola passa pela mão do quarterback. E a decisão é dele, no caso. Só que também, a gente, como você estava falando aí de Tom Brady, não pode tirar o mérito do técnico. No caso, do Bill Belichick, o técnico Patriots, que é um dos maiores técnicos da história e tal. Tem grande nome, porque, na maioria das vezes, o técnico que chama a jogada, que é o um head coach, o técnico principal, algumas vezes é o coordenador ofensivo que chama. Mas o quarterback, quando um Tom Brady da vida tem, como tem muita moral, tem muita experiência e tal, às vezes ele chama a jogada também. Ou ele faz o ajuste, o técnico chamou a tá jogada, mas ele vê que a defesa está ajustada. O técnico chamou a corrida mas ele vê, pô, a defesa tá ajustada aqui pra parar a corrida, então é melhor lançar e tal, ele pode fazer isso
1: às vezes até na própria jogada chamada pelo técnico é, ele muda de opção, né, porque cada jogada que chama, o quarterback tem sempre na cabeça dele ali qual é a primeira opção de passar a segunda, a terceira e às vezes já na, antes de começar a jogada, um cara experiente, por exemplo já sabe que aquela primeira opção ali não vai rolar, de acordo com o posicionamento da defesa, ele já corre <risos> direto a segunda para, ou a terceira é o que facilita também muito a eficiência do time.
2: Eu ia falar isso também. É, sempre, normalmente quando vai ter uma jogada, normalmente fica um running back atrás dele, que é para a defesa não saber. Porque se não tiver o um running back, a defesa, pô, ele vai passar a bola. Sempre fica um running back. Só que E também, normalmente, ficam três wide receivers, que são os recebedores, e um tie que é um recebedor também maior, que às vezes ajuda a bloqueio. Ajuda a proteger o quarterback e tal. E aí, quando vai ser a jogada, jogada de passe, por exemplo, ele recebe a bola, normalmente ele tem uma estratégia para, porque digamos, tem quatro pessoas para ele lançar a bola. Ele vai olhar às vezes, ele já tem uma, uma rota, que é a rota principal dele, que ele fala, provavelmente que aquele cara vai se desmarcar primeiro. Aí ele olha primeiro para aquele cara. Aí ele tem que fazer uma progressão, tipo, olhou para um, aí depois ele olha valendo para a direita, olhou para outro, olhou para outro, olhou para outro, para ver. Aí se o cara não tiver desmarcado, ele passa para outro para olhar. Enquanto isso, o time de defesa tá tentando vir pra pegar ele, pra derrubar. E aí, quando é um quarterback que, que lança a bola muito bem, por exemplo, ele não, não demora muito tempo segurando a bola, consegue lançar e tal. Varia muito isso aí.
1: É, enquanto Lenta. o powerback tá fazendo essa leitura, né? tá trabalhando ali a, o, aqueles caras né, grandão que geralmente a gente vê. Que, que, são, que é a linha, de, a linha ofensiva, que são os jogadores que estão ali protegendo o quarterback, dando tempo para ele fazer esse passe antes dele ser alcançado, e a linha defensiva está tentando chegar nele para tentar parar esse passe que é o que está acontecendo ali durante o jogo, que é uma coisa legal de observar também enquanto a jogada está acontecendo, porque às vezes a gente só presta atenção na bola, e aí quando a gente passa a ver um pouquinho esses outros aspectos também fica bem interessante.
0: Lembrando, pessoal, que é, Tom Brady é mais conhecido aqui no Brasil como o marido da Gisele, né?
1: Ah, se fuder.
0: <risos> Às vezes tá marido tá da Gisele... É... Já
2: ele já... chegou, já, ah, já chegou, já ele chegou no um aqui dos peitos né, galera? <risos> então, então, já, é, é, legal,
0: é bom né? sempre tra
2: trabalhar com o então, Sempre Tocando com... nesse assunto aí, como o Davi falou, né, que a... Ah, é, Normalmente a galera. Ele assistiu um jogo dos Cowboys e achou. É, e tipo, simpatizou pelo time, ou às vezes, comparando com o basquete. Ah, tem um jogador, tipo, Lebron, e a pessoa vê que o cara é foda e tal, ou falar a ver vida na internet, e começa a torcer por causa do cara, que acompanha os jogos. Normalmente é assim mesmo, com, com, que a pessoa, para você escolher um time de futebol americano, né? Tá, tem 32 Tipo, ou você. Você conhece um jogador, vê a vida dele, vê a galera falando, que é muito bom, muito foda e tal, e aí você escolhe torcer, pra, escolhe acompanhar esse time por causa do jogador e acaba torcendo e tal, ou normalmente um jogo, você assiste um jogo que o time foi muito bem, um Super Bowl, que o time foi campeão, ou a time tá jogando muito bem, tá todo mundo falando, aí você começa a acompanhar e torce, eu e o Marinho começou assim, né, a torcer futebol americano, que foi em 2012, Teve o Super Bowl, Patriots e Giants, que foi o primeiro. A gente não tinha TV a cabo aqui, né? Não tinha SPN e tal que já passava. Mas tinha, tinha esporte interativo. E foi o, o primeiro jogo de futebol americano que passou na TV aberta. Que foi um esporte interativo. E eles fizeram a propaganda da Zorra. Tipo, um dia aí, antes já tá enquanto um jogo, a, gente tava tava a gente
1: tava assistindo. A gente tava assistindo um jogo de futebol e tinha um cronômetrozinho no canto ali. Super Bowl tal dia tipo, ficava lá no canto o dia todo na Esporte Interativo, pode continuar
2: e aí, né Mario foi olhar sobre viu lá ah, um dos times que vai jogar o Patriots, então o Brady e tá, tal, o cara, pô, Mario Gisele que é brasileiro famosíssimo, pô, o cara é um dos maiores da história Mesmo ele já era em 2012.
1: Depois de
2: 2012 ele já era um dos maiores ele se consolidou como o maior, né mas ele era um dos e tal, tá, pô, foda, vou tecer pra esse time Aí eu, pô, para ter uma dicotomia, né, para ter a rivalidade, eu falei, vou torcer pelo outro. Quero o Giants Nem conhecia ninguém, não sabia, porra nenhuma. E foi. Aí, em 2012, a gente assistiu o Super Bowl. O Giants foi campeão, 21 a 17, se eu não me engano. E aí começou, na outra temporada, é, o, EA, o Esporte Interativo começou a transmitir alguns jogos. A gente começou a assistir, e mesmo quando não assistia, eu acompanhava na internet os resultados do jogo do Giants os vídeos no YouTube e tal. E aí foi, ano após ano, e aí só melhorando, né? E depois a gente começou a assistir pela ESPN, todos os jogos, aí acho que tem uns dois anos aí que eu comecei, eu achei uns, uns canais na internet que dá pra assistir, mesmo que a ESPN não passe o jogo do Jardim, eu consegui assistir quase todos na internet, de boa. E aí eu comecei a acompanhar podcast, mesmo internacional do time, as redes sociais, tudo, e aí a gente já está envolvidas.
1: Aí é tipo assim, quando começa como um evento, que né? tem esse chamariz do evento, como foi no nosso caso, a gente começou a acompanhar mais pelo evento em si do que pelo esporte, do que por entender das regras, etc. Então, acho que um pouco da força vem daí, e acho que muita gente pode conseguir começar a acompanhar a partir daí também, a partir de ver como, como funciona o evento tipo aí a galera geralmente vê a grandiosidade da parada aí vai ver sobre algum dos times acaba se identificando e aí começa a torcer só que o que o que faz virar a chavinha mesmo de você gostar de ver a parada é, do gostar do evento e tal pra você por curtir o esporte curtir assistir de fato é você tipo entender um pouquinho nem que seja o básico é, dessas regrinhas, porque aí tipo tudo toda a movimentação que acontece em campo fica interessante né porque antes Logo de começo, quando a gente começa a assistir, a gente só acha interessante quando o cara consegue fazer um passe foda, ou quando é, um recebedor é, agarra a bola de um jeito foda, ganha muitas jardas, etc. E aí, tipo assim, a gente não gosta quando o cara corre e tal. Só que aí, tipo, quando a gente dá um pouquinho de trabalho, tá ligado? É, não, não é tão simples. Mas quando a gente começa a entender só um pouquinho e começa tipo a entender é, as movimentações em todos os aspectos né no campo, Aí fica bom pra caralho de tipo.
0: E interessante você falar isso da questão do jogo, que começa assim, pode ser mais pelo show, que é todo toda aquele, aquele aparato, é um negócio surreal, é algo surreal a, o Super Bowl. E é. É algo que envolve todo mundo Porque muitos, tem, como vocês falaram Tem a questão do show Que monta o palco, que desmonta em 15 minutos Sempre é uma celebridade que tá ali cantando E tem muita gente que é fã E assiste vai, é, Para para assistir a celebridade E acaba que às vezes assiste o segundo tempo do jogo Ou às vezes acaba é. assistindo todo o jogo Muito por conta do show que vai ter E uhum. é algo que Cresceu tanto E assim, falando a nível de Brasil é Algo que está crescendo mas, assim, a gente já sabe que tem jogos que... Acho que é um jogo por ano, né? Que ocorre na Inglaterra.
1: Mais até, Acho que são mais dois até, jogos. Né, que mim, é algo que
0: né. faz parte da temporada regular e já está ocorrendo fora dos Estados Unidos o jogo. Então, sempre está crescendo muito, muito mais, né? É, uhum. é
1: difícil porque é uma parada que exige, exige muita infraestrutura para praticar, né? É, Sim. não é igual o futebol que a gente gosta, o basquete tal que tipo, o cara consegue jogar com uma sociedade exige muita infraestrutura e aí é, é mais difícil de se popularizar a prática do esporte né? só que Sim. como espetáculo é, é inclusive o maior né, dos maiores é o maior países, espetáculo é, é o maior espetáculo e tipo assim, em termos de audiência mesmo, é o, é o, é o primeiro lugar disparado, e uma curiosidade é que os jogos do futebol americano na universidade até, são mais populares na TV lá nos Estados Unidos que jogos da NBA. Tá vendo? Então é surreal. Tipo, os jogos de college football, que é o futebol americano universitário, lá, lá nos Estados Unidos, às vezes batem mais pontos na TV do que os jogos da NBA. Tá vendo? É... Então, tipo, a popularidade do evento é absurda. Né?
0: Como você falou rapidinho do da questão do college aí. Lembrando que a gente vai dividir, né, é, sobre o futebol americano, ah, em sim. quatro episódios. Então, a gente ainda vai chegar nesse momento. Mas, como você falou, é bastante interessante como a cultura vem desde de pequena né, e já faz parte da educação base do norte-americano, gostar do futebol americano, ah. do basquete, e ele cresce já, né, na prática disso, fazendo parte da, da universidade, então ele vai intercalando o estudo e o jogo, tem muito disso também, né? Uhum. Foi bom até... É,
1: totalmente. Posso falar? Pode não. Foi
2: bom até falar isso do, do futebol do, das universidades, porque, tipo assim, são 32 times, e os times estão espalhados pelo país. E os Estados Unidos é muito grande, né? E tem vários estados e tal, e tem algumas localidades, alguns locais do... Alguns estados e, e várias cidades, porque normalmente um estado tem um time, sei lá, só acho que Nova York e, e a Flórida que tem dois times. É, então muitas vezes a cidade não tem time nenhum e a região não tem time nenhum. E às vezes tem um time de futebol universitário da região e que é muito bom. Então é. tem muita gente que nem torce assim para time nenhum na NFL e torce para um time do, do, da universidade por pela é. da atividade mesmo. Tipo, por minha cidade não tem time nenhum. Nenhum no estado, mas tem um time muito bom de universitário
0: aqui. Aí a galera torce mesmo para o universitário. Inclusive, arrecada muito dinheiro por isso. O interessante é que eles... Os
1: estádios lotam, às vezes, até mais.
0: Isso. Gente. Eles abraçam de uma forma que, independente da situação do clube, se ele, do time, se ele está ganhando, se ele está perdendo, sempre certo. vai estar tá lotando. É um comparelho, por exemplo, com o futebol. Geralmente, os estádios só vão lotar se o time estiver numa grande fase. Se não tá numa boa fase, o cara que é torcedor, ele não vai deixar de ser, mas fala assim, eu não vou gastar meu dinheiro com o clube. Com mas mas a atirista do
1: Dolphins na última aí, nada, mas o Dolphins na última aí tava com ingresso de 8 dólares. Pô. Pra lotar. E a galera né? não tava indo. Não, não o, é o time já veio alguns
2: tempo. anos, o time já vem alguns anos sem conseguir nada, sendo das primeiras escolhas. Aí tá difícil. É. E comparando com o NB também, que Davi David tinha falado antes, é, tem algumas paradas muito parecidas. Que é, por exemplo, como a maioria dos esportes americanos tem um teto salarial, ou seja, não tem como formar uma panelona em cada time, porque tem um máximo que você pode gastar com todos os jogadores. Aí não dá para. Meu time tá ganhando muito, tipo o Patriots, só ir contra, contratando estrela e todo mundo quer ir pro time pra ganhar isso e é aquilo, não. Tipo, esse ano mesmo, o Peters está com elenco, a gente vai falar isso em outro episódio, né? mas está com elenco muito fraco, na minha visão. E isso do teto é muito bom para poder deixar bem parelho o, os times, os jogos. E também tem o, o quesito do draft, que a gente vai falar em outro episódio também, que é como os jogadores universitários vão para os times. Não é ah, o time tem mais dinheiro, vão contratar e tal, como eu falei.
1: É, o sucesso em campo é, não, não. Tipo assim, de alguma forma pode até influenciar no time continuar ali disciplinado, é, continuar é, na mídia, continuar enchendo estádio, etc. Só que nessa questão de, de ter as estrelas, não influencia tanto, né? Porque, por causa do teto salarial, que funciona, inclusive, de forma mais rígida do que na NBA. Uhum. Né? Então, por, por, por essa política, realmente. O sucesso nos campos, o time ser campeão duas, três vezes na década, aí não significa que ele vai poder ter as estrelas.
0: É, eu não sei se funciona também pro, para o futebol americano, mas, se tratando da NBA, eu sei que a Liga, quem promove a Liga são, to, são os clubes, são os times do basquete. Eles que tomam conta é da mesma de forma. Todo o campeonato, a organização, o que é que vai ocorrer? no futebol americano é assim também?
1: É, da mesma forma. As franquias são... É, como se as franquias fossem sócias, tá ligado? É, os donos... As franquias decidem. O, o, Exato. Os,
2: tipo, vai ter mudança o... de regra. As franquias voltam. Vai ter isso. Isso. E também...
1: Como se as franquias fossem... Como se fosse uma sociedade ali que possui uma liga. Exato. A liga é dos times. Que, como e como é, também... vai... Ter... Bapa, falar... quer é, é, aí... Não tem... <risos>
2: <risos> não tem rebaixamento e tal, é só aquele time sempre, mesmo que um time vá mal sempre vai ser assim, é isso que eu queria dizer
0: e é interessante é, isso, isso aí. porque eles <risos> podem defender o seu, os, os seus interesses né, de, de forma meio que igualitária eles vão se equilibrando vão entrando em consenso diferente, sempre pegando em parelho o futebol, que tem uma confederação por trás por exemplo, no futebol brasileiro, a bagunça que é, por, pela confederação sempre querer uma coisa e geralmente não beneficia os clubes que fazem parte da confederação Pode.
1: Eu, foi legal, né? aqui a gente bateu papo, mas a gente tem zero experiência em comunicação assim, em, em fazer em, em fazer uma, uma introdução assim sobre esporte é... tava nervoso também e tal só que tipo assim foi um bate-papo legal né, acho que a galera tipo não sei se do zero a galera do zero, mas tipo a galera que já tinha, tinha alguma noçãozinha assim, acho que pode é, refletir sobre alguns pontos aí que a gente colocou, então obrigado aí mano
0: João?
2: É isso aí, tamo junto é, o próprio Davi aí que acompanha e tal você vê que tem algumas coisas que a gente sabia, ele não, porque a gente acompanha mais tempo e tal. Tipo, eu assisto todos os jogos do time, tipo, 16 jogos ou mais na temporada. E é pra, só pra falar mesmo da nossa experiência, do, do tempo que a gente assiste, ouve podcast, lei e tal. É. Mas a gente não é nenhum especialista, é. nem nada. É.
1: A, gente tenta ser, a gente tenta ser bem tradutório, né? Acredito que nos próximos papos que a gente tiver uns assuntos mais pra quem já tá um pouquinho ligado, a gente pode contribuir mais um pouquinho até. É isso
0: aí. Beleza. Então, já pegando o gancho de vocês, agradecer né, por toparem fazer parte Nossa. dessa resenha aí e avisar a galera Nossa, que é para seguir o podcast Visão de Jogo, compartilhem com os amigos, divulguem, comentem também, entrem em contato nas minhas redes sociais, no Instagram Davi Barbosa com 2i e 2a no final e tamo junto. Segue né? o nome, pô. Até Caramba, também, pô. Vale a pena lembrar, tem o Instagram de Marinho. Qual é, Mário?
1: Mário Henrique. Só que no lugar do E, no final, é um 3.
0: E, e João Paulo? É João, PL, Pain Pain com M. Pronto. Sigam eles também, galera. E tamo junto. E vamos ter mais três episódios, né? É, show. Falando sobre o futebol americano. É isso aí. Tamo junto, show. galera. Valeu,